0: Benjamin-podcast.
1: Artikelen uit het kwartaalblad van JMW, die we ook even gaan bespreken.
0: Welkom bij de Benjamin-podcast, ik ben Ferry Biederman.
1: En ik ben Lea van
0: Koeverde. Dag Lea, nou wat leuk om je te zien de eerste keer in het nieuwe jaar. We beginnen niet helemaal aan het begin van het nieuwe jaar met de Benjamin podcast, maar dat hindert volgens mij niet. Uh, hebben we al even de tijd gehad om te kijken welke kant dit jaar opgaat. Wat, uh, wat heb jij al te melden?
1: Nou, het gaat wel erg naar rechts heb ik het idee, maar <laughs> um, ja, ik heb geen idee. Heb jij een idee welke kant het opgaat?
0: Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen het jaar zijn begonnen inderdaad met het idee van dit gaat allemaal niet goed. De oorlogen in het Midden-Oosten, nog steeds in de Oekraïne, de politieke situatie hier in Nederland en zometeen die verkiezingen die er overal aankomen. Kijk maar naar Amerika en zo ja. en... Ja, kijk, als Joodsblad uh, zullen we daar ook, uh, zal de Benjamin daar ook deels uh, naar kijken. Maar we zijn natuurlijk niet politiek. Maar we kijken wel naar sommige van die dingen. Je weet toch dat uh, ja, als er intolerantie en uh, dat soort dingen heersen, is dat nooit goed voor de Joden, laten we maar zeggen. <laughs> dus uh, dat, uh,
1: uitgedrukt, ja.
0: <laughs> ja, dus ja. ik denk dat een heleboel mensen toch met een... Uh, gevoel van uh, naderend onweer uh, dit jaar zijn begonnen.
1: Nou ja, wie niet? Jij niet dan?
0: Nou ja, kijk, uh, er zijn ook leuke dingen. Dus we blijven optimistisch. En uh, in de BMI proberen we het natuurlijk vooral over de leuke Joodse dingen te hebben. En vaak toch Noem eens wat dan, wat de, leuk
1: Joods. Wat leuk behalve Joods. Eten, behalve eten. <laughs>
0: nou ja, eten, dat weet je zelf. Je hebt uh, vorige keer een hele ja. mooie column gedaan uh, over eten en uh, dat uh, hopen we uit te bouwen het komende jaar met uh, alle handgeschreven recepten, uh, soort cultureel joods erfgoed. Dus uh, ook bij deze een oproep inderdaad iedereen die handgeschreven recepten heeft uit de familie of ook niet uit de familie, uh, maar die dat uh, cultureel erfgoed uh, heeft. Wil ik graag inderdaad oproepen om, uh, ons, om contact met ons op te nemen, uh, zodat uh, Lea er iets moois van kan maken.
1: Precies, een anekdote erbij en uh, uh, mensen mogen ook zelf schrijven. En ja. uh, we kunnen ook bellen of mailen, zodat we helpen bij het uh, schrijven van een artikel. Dat lijkt me ontzettend leuk en vooral ook de oudere recepten. Men lenen, Saartje Vos, hè? vroeger had je dat boek. Mijn vader noemde dat altijd men lenen, niet men nemen.
0: <laughs> men lenen. Okay.
1: lenen, ja. ja. En dan ging er, ik weet niet hoeveel ei gingen u, u, u doet er nu twintig eieren in of zo, weet je. Een uh, ja. gutte, gutte, gut. Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Nou ja, dat soort dingen er zijn ook leuke dingen waar, nou als we het over de Benjamin hebben... Benjamin gaat zeker iets doen met 750 jaar Amsterdam. Dat um, is volgend jaar, maar komt eind dit jaar op gang. En we gaan al kijken naar hoe we dat kunnen uitbouwen. Wat we daarmee kunnen doen. Um, Amsterdam, Mokum natuurlijk. Um, hè, toch heel belangrijk als Joods centrum. Uh, ooit uh, het grootste Joodse centrum in Europa. En we nou, uh, weten allemaal dat welk enorm erfgoed daar zit. Uh, ja. Daar gaan we zeker mee aan de slag. Ja, we hebben ook een nieuwe columnist, kan ik melden. In verband daarmee, niet helemaal daarmee. Ik ga nog niet zeggen wie, want je weet nooit totdat je de eerste column binnen hebt. Of het allemaal eerst gaat lukken. Zien. Eerst ja, zien. Precies, eerst <laughs> zien. Maar het is in ieder geval iemand die uh, wel uh, bekendheid geniet binnen Joods Nederland. Zeker veel te zeggen heeft. En uh, we hopen dus in het uh, PESAG-nummer de eerste column van uh, zijn hand. Uh, oh, het
1: is een, dan, maar, het, is een mag je, het is gewoon, het is een mens.
0: We moeten ja. wel
1: woke blijven, natuurlijk.
0: Hè? Ja, het is uh, dit keer toch weer een, uh, een man geworden. <laughs> maar uh, dat zegt niks natuurlijk uh, van dat als je niet man bent, dat je niet voor de been in een <laughs> leuke column kan schrijven. Dus dat, uh, wij, wij houden alle opties open, natuurlijk. Ja. Ja. Dus een leuke nieuwe columnist, dat, uh, daar kijken we uh, echt naar uit. Ja, verder. Zijn er wat dingen die uh, meer met uh, de oorlog te maken hebben? Uh, welke? De... Ja, dat moet je tegenwoordig inderdaad heel specifiek uh, zeggen, welke oorlog. In de BMI gaat het dan toch meestal over de Tweede Wereldoorlog uh, nog. Wij ja. hebben wel aandacht uh, geschonken aan wat er in, uh, in Israël en Gaza gebeurt natuurlijk, uh, via een stuk van Johanna Nieholm in ons vorig nummer. Uh, maar dat uh, doen we niet heel uh, uitgebreid. Daar hebben wij ook niet heel veel over te zeggen. Wij zitten er niet. We hebben, er niet, we zijn, we hebben geen uh, bijzondere expertise op dat gebied. We kunnen natuurlijk kijken naar wat er in Nederland gebeurt. Naar aanleiding van uh, wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En ja, daar kan je inderdaad kan je zeggen dat je je behoorlijke zorgen kan maken daarover. Dus, maar we hebben het nu over de Tweede Wereldoorlog nog. Uh, en... Ja, wat er aankomt natuurlijk uh, dit jaar is de opening van het Nationaal Holocaust Museum op ja. 11 maart. Daar is aandacht voor in het bezignummer van de Benjamin. Dus daar zal zeker een stuk over staan. En dan hebben we ook wat aandacht voor roofkunst. Wat een gezellige
1: onderwerpen allemaal, Terry. Ja,
0: ja, maar ja, dat is wel cultureel, hè, kunst?
1: Nee, dat is waar. Dat is waar, ja.
0: Dus uh, we hebben, het, het is oorlog. Het is ook cultuur. Er zitten een nare kant aan. Maar er zitten ook soms uh, ja, hele opmerkelijke kanten aan. We hebben een verhaal gehad in het vorige nummer van de DMIN. Over een ijsjotter uit Monnikendam Die als roofkunst uh, uh, dus gevonden is. Het verhaal is opmerkelijk. Uh, Joodse ja. ijszeilers. Uh, mensen in de visserij in Monnikendam Joden die daarin bezig waren. Ik vind dat... Zeker een opmerkelijk verhaal en uh, jij hebt dat ingesproken en daar gaan we zo meteen naar luisteren ja. uh, na uh, deze podcast, aan het einde van deze podcast. Dus uh, dat soort dingen, de, je kan wel degelijk hele interessante en leuke dingen vinden, zelfs via zo'n naar onderwerp als roofkunst eigenlijk. We gaan een stuk hebben over onderzoek dat er loopt naar de Nederlandse kunstcollectie. Dat is een collectie die na de oorlog in handen van de overheid is gekomen, waar een heleboel werken bij zitten die onder roofkunst vallen, waar dus onderzoek naar gedaan wordt. Er is ook 30 mei is er in het Joods Museum, of in ieder geval in het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, uh, begint er een tentoonstelling um, over, met verhalen over roofkunst. Dus het is zeker iets dat dit jaar behoorlijk uh, leeft ook. Ja, dat, uh, dat zijn dus onderwerpen die inderdaad wel met de oorlog te maken hebben. Uiteraard gaan we uh, richting de herdenkingen. Uh, en um, we hebben bijvoorbeeld ook een verhaal van de kleindochter van Philip Mechanicus... die uh, een lezing over hem gedaan heeft eigenlijk een voorstelling helemaal. Zij is opera, zangeres um, en, en violiste. Dus dat zijn toch culturele dingen die uh, wel natuurlijk met een, een zwaar onderwerp te maken hebben... maar aan de andere kant ook heel erg uh, interessant zijn. Ja, dat uh, is een beetje wat, wat ik tot nu toe uh, kan zeggen over wat, uh, wat we in ieder geval het eerste deel van het jaar uh, tegemoet gaan... Verder blijven we dingen doen over erfgoed. We, we zullen een stuk hebben over Harry Elte bijvoorbeeld. De super interessante architect van uh, ja. de Amsterdamse school.
1: Van de Obrecht school toch?
0: Ja, de Obrecht school ook. En hij heeft een ja. heleboel mooie gebouwen neergezet. Niet alleen in Amsterdam, maar uh, uh, ook op, um, in, in heel Nederland. En vaak ook Joodse gebouwen inderdaad. Dus ja. Uh, ja, dat is een beetje waar we met Benjamin in ieder geval uh, naartoe naar gaan. En, wat kan jij uh, nog toevoegen persoonlijk ook, uh, Lea?
1: Persoonlijk? Uh, dat ik uh, 28 januari de Holocaust uh, uh, herdenking hier in Gouda weer mag presenteren. Hm. Nou, dat is ook niet onbelangrijk en we hopen dat dat goed verloopt. Vorig jaar was er een enorme belangstelling voor, dus um, ik ben benieuwd of dat uh, dit jaar ook weer zo is. En verder, ja, zijn het wat werkdingen en um, vooral proberen in uh, ik ik, ik zonder me een beetje afmerk ik van alle dagelijkse nieuws want ik word er zo mis van dat mm. uh, en ik kan er niks mee oplossen door het allemaal te weten dus uh, ik, ik hou me wat afzijdig wat dat betreft mijn mezoza had ik eerst van de deur gehaald en toen dacht ik zij is helemaal gek geworden dus die hangt er weer en mijn menorah heb ik elke avond voor het raam gezet. Ja, ik kreeg veel tekst van mijn dochter daarover. Mam, nou staat die er. Ja hoor, want ik post het ook op Facebook. Ik denk, weet je wat? Kom maar op. Ik ben 1 meter 58, dus je bereikt met mij niet zoveel. Maar um, um, ja, toch proberen op een andere manier je Jood zijn te beleven en uh, uit te dragen. En ik ga gewoon door. Ook met de Westerborklessen op scholen, want hoe belangrijk is het om, om dat verhaal door te vertellen. En, uh, en de Benjamin natuurlijk. Jullie fouten ja. lekker allemaal corrigeren. Nee? Ja,
0: ja, ja. Dat zijn er genoeg inderdaad. Daar heb je een truc mee. Maar um, dus uh, geen nieuwe discussies met uh, Radio 2, discjockeys geloof ik, uh, over Anne Frank en dat soort dingen. Want je was bijna een nationaal figuur ja. afgelopen. Ja. Ja.
1: Nee, nee, ja, nee. Rutte Wild was dat. Nee, dat ga ik allemaal niet meer. Ik ben wel op de radio, maar dan op twee lokale omroepen hier. Uh, maar dat is dan weer klassieke muziek, is heel onschuldig. Maar heel soms, nou, bijvoorbeeld met de meidagen, uh, maak ik een programma met alleen maar Joodse componisten. En uh, natuurlijk niet de muziek van Joodse componisten. En um, ja, dat vind ik dan heel bijzonder om dat, uh, dat te kunnen doen. En, uh, en daar de ruimte ook gewoon voor te krijgen. En um, ik verstop me niet. En jij toch ook niet, Ferry?
0: Nee, ik niet. Ik, ik heb liever niet dat ze weten waar ik woon, maar verder stop ik me niet. Nee.
1: Ja, dat is hier in Groot Gouda en omstreken is het heel, heel lastig om... Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel weet waar ik woon. Maar ja, ik heb een, ik heb een hond. Ik bedoel, die vindt iedereen lief, dus daar heb je ook niks aan. Twitter jij? Ja.
0: Uh, nou, niet. Oh, nee, echt. Nee, dat ik,
1: heet ik, X. hè? He? X jij?
0: ik, ik, X niet echt. ik, 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 ontzettend actief op social media. ik, zit er wel op. ik, 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 wel ik, ik, Dingen die ik dan zelf gedaan heb. Dat is een hele foute manier van bezig zijn. Blijkbaar met social media. Dat als ik een verhaal geschreven heb ergens. Dan uh, gooi ik het op. Uh, dan ben je
1: trots tot. op jezelf. En dan moet iedereen dat weten.
0: Nou het is meer in mijn geval. Van kijk uh, waar ik nog mee bezig ben. Of zo.
1: Ja maar ik doe dat dan ook. Maar uh, in de vorm van een hond. Die ik ah, uitlaat. En dan foto's van mooie plekjes. Uh, hier in Gouda. En, ja, uh, dan dat dan is dan... veel
0: leuker, want waarom ja. zou iemand geïnteresseerd zijn als ik in het Engels een van de verhalen over de politieke situatie in België of Nederland geschreven heb? Dat, uh, ja, ja, nee. dat weet
1: je niet, er zijn <laughs> altijd maloten die dat wel willen <laughs> <laughs> lezen. En verder, ja, uh, uh, Stichting Komma natuurlijk, hè, waar ik uh, uh, interviewer voor ben. Maar ja, dat is ook niet echt, ja, het is geen vrolijk onderwerp, maar wel een mooi Iets. Maar leg uit, wat was
0: Stichting Komma? Dat had je een keer al verteld, maar wat, wat is dat?
1: Ja, Stichting Komma, de broer van Mark de Hond, die overleden is, die heeft een gefilmd portret waarin hij vertelt over zijn leven achtergelaten voor zijn nog jonge kinderen, zodat ze later ook kunnen zien, nou mijn vader... Welk gezin was hij geboren? Wat, wat voor stoute dingen deed hij op school? Uh, noem het maar op. Dus over de allerlei facetten van het. Verliefdheid. Uh, ben je op je knieën gegaan om. Oh, dat was in dat geval lastig, maar oké. Okay. Ben je? Uh, hoe heb je haar ten huwelijk gevraagd? En uh, uh, dat leggen we dan vast. En dat doen wij. Uh, Stichting Comma is dan overgenomen door Michel de Hond, de broer van, uh, van Mark. En uh, met een aantal vrijwilligers, groot aantal inmiddels. ...leggen wij levensverhalen vast van mensen, jonge mensen die terminaal ziek zijn... ...om een gefilmd portret achter te laten voor hun nog vaak heel jonge kinderen. Zodat ze dat, uh, zodat die kinderen later altijd kunnen zien... ...kijk, zo zag mijn papa eruit, zo klonk zijn stem, of mama. Uh, zo waren ze ouders met elkaar, als ze nog bij elkaar zijn. En uh, daar, uh, ja, daar ben ik wel redelijk druk mee. Dus het klinkt alsof het heel zwaar is om te doen, maar er komen de mooiste gesprekken en uh, verhalen uitvoert, waardoor mensen uh, daarna altijd, na het gesprek, altijd heel blij zijn, dat ze zeggen, oh wat heerlijk dat dat vastgelegd is, en dat de kinderen later kunnen lachen om grappen, want er wordt ook gelachen, hè. Het is niet alleen maar kommer en kwel, uh, je kijkt terug op iemands uh, leven, en niet, je hebt het niet over de ziekte, je hebt het niet over de dood, maar je hebt het over het leven. Nou, le gaim, als er iets belangrijk is in het joondom, is het het leven. Dus uh, daar ben ik uh, ook uh, mee bezig en denk ook van ja. Gaan we, ja, gaan heel we gewoon mooi. Door. Ja,
0: heel mooi, maar, maar toch inderdaad wel, wel een beetje zwaar. Nou, we, je zegt het gaat over het leven, maar natuurlijk gaan die mensen dood, daarom doen ze het. Uh, ja. En uiteindelijk, we hebben het over de oorlog gehad, we hebben het over. Uh, toch uh, niet zulke optimistische politieke situaties, uh, maatschappelijke... Nou, gooi er wat leuks in dan. Ja, uh, yeah, yeah, nou, ik wil toch met iets leuks eindigen uh, misschien. Wat ik eigenlijk wel wilde zeggen is dat we uh, heel blij zijn dat we van onze lezers, de lezers van de Benjamin, um, vaak uh, terug horen. En dat mensen ook hun eigen verhalen opsturen, dat moedig ik ook. Iedereen aan om te doen. Uh, we hadden in het afgelopen nummer van uh, Geer Wolf... een prachtig verhaal over haar opa. Uh, Abraham Wolf, of A heette die. Een enorme gijponum was dat. Er staan ook hele leuke anekdotes in. Maar uh, dat soort uh, dingen, daar, daar word ik wel blij van... dat uh, onze lezers uh, uh, echt zelf ook dingen te vertellen hebben. Uh, uh, ja, dat, uh, dat kan soms ook wel weer met de oorlog te maken hebben. Uh, sommige mensen... Sturen dat ook op en dat, dat zullen we ook plaatsen. Um, maar ik word ook heel blij van dingen die uh, niet met de oorlog te maken hebben. Maar in ieder geval het is positief dat onze lezers uh, uh, de DM in een leuk plat vinden om ook hun verhaal uh, in te vertellen. En ik wil iedereen ook aanmoedigen om dat inderdaad uh, vooral te ja, doen. Ja,
1: kom maar door. en uh, We kunnen van alles en nog wat uh, gebruiken en plaatsen. En weet je, zelfs in de oorlog werd er gelachen. Want humor blijft ook
0: Laten Heel we het nou belangrijk. niet weer over de oorlog hebben, nee, nee, maar humor,
1: <laughs> nee, maar ik heb het over humor, blijft belangrijk binnen, binnen het Jodenom in elke situatie.
0: Ja, ja, laten we het inderdaad over humor hebben. Uh, hopelijk gaan we nog iets met, uh, met humor doen dit jaar. Ik vind wel dat dat moet. Eigenlijk ook met 750 jaar Amsterdam. Hoe kan je zonder Joodse Amsterdamse humor daarover schrijven? Dus dat is zeker een punt dat ik zal meenemen. Dat, daar moeten we iets, ja. uh, iets mee gaan doen. Uh, nou, uh, fantastisch. Dan sluiten we uh, de podcast af met humor.
1: En wat ga je eten uh, vanavond?
0: Wat ga ik eten? Want ik maak een shakshuka.
1: Oh, ja. <laughs> ja ik ben van de stampot op dit moment. Het maakt niet uit wat. Maar ik stamp alles door elkaar en het is allemaal lekker. Ja.
0: <laughs> nou, smakelijk eten zometeen. Ja. ja. En uh, het was weer goedje te spreken voor dit jaar. We hebben ja. een klein beetje een tipje van de sluier al opgelicht. En dan uh, gaan we gewoon het hele jaar uh, weer uh, fijn met de Benjamin aan de slag.
1: Zeker. En als iemand zin heeft om bij ons in de podcast te komen, bijvoorbeeld, omdat hij of zij wat leuks te vertellen heeft of uh, iets kwijt wil, ja, meld je. Absoluut, aan.
0: absoluut. Maar ik, ik leg de, de lat dan wel een beetje hoog. Het moet ook echt wel leuk zijn dan, vind ik.
1: Wat is het dan <laughs> met jou en leuk?
0: Ja. ja, het moet leuk zijn. Ik bedoel, er is genoeg. Het leven uh, is, is niet leuk,
1: zei mijn Ach. vader altijd. Maar je moet het leuk maken.
0: Nou, dan maken we het leuk inderdaad. We maken dan, het leuk. dan moet het leuk te maken. We zijn.
1: stampen het door elkaar en we maken <laughs> het
0: leuk. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo luisteren naar uh, ja. het verhaal over de monocodamse ijszeilers, dat jij hebt ja. ingesproken. En dan uh, spreken we elkaar weer volgende keer. Dankjewel. Heel ja, graag. Uh,
1: Oké, okay, tot gauw. Dag. Dag. Artikel van de hand van Patrick Sternveld en Karin Anstad, Monnekendam, Visserij, IJszeilers en Roofkunst. De uit Monnekendam afkomstige familie Witmond heeft in augustus weer formeel bezit genomen van een ijszeilboot die in de oorlog was gestolen. De zaak werpt niet alleen een licht op de gang van zaken rond roofkunst, maar ook op de aanwezigheid van joden in de visserij en als ijszeilers in het oude vissersdorp. Monnikendam beleefde vanaf 1575 een bloeiperiode als vissersdorp. Ook Joden die hier woonden verdienden hun brood in de visserijindustrie. Zo had Philip Witmond er rond 1900 een inleggerij. Zijn achterkleindochter Annette Witmond heeft veel speurwerk gedaan naar haar voorouders en het stadje. Het onderzoek was niet alleen ingegeven door nieuwsgierigheid... Decennia lang hebben de Witmonds als rechthebbende familie hun gelijk moeten zien te krijgen in een roofkunstkwestie, die van ijszeilboot de sperwer. We wandelen met Annette door een van de stadspoorten het stadje in. De vele monumentale panden getuigen van de vroegere bedrijvigheid, die naast visserij, dus visvangst, visrokerijen en inleggerijen, uit scheepswerven en handel met Amsterdam bestond. Tegenover de grote of Sint-Nicolaaskerk, gebouwd in de 15e tot 17e eeuw, ligt een oorlogsmonument met de namen van de 16 in de oorlog vermoorde Joodse inwoners. Verderop komen we bij een van de oudste Joodse begraafplaatsen van ons land. Al in september 1677 kregen drie Joodse families toestemming om een begraafplaats in te richten in het einde, gelegen buiten de stadswal, nabij de haven. De onmuurde begraafplaats stelt 36 grafstenen, maar het aantal graven moet vele malen groter zijn. De oudste zerk is van 1865, maar er zijn ook grafstenen uit de 21ste eeuw. We zien wel vaker in de Medine dat in kleine plaatsjes waar geen joden meer wonen, nazaten die daar hun roots hebben ervoor kiezen om zich er te laten begraven. Ook zijn op diverse stenen de symbolen te zien die verwijzen naar Levite, een waterkan, en naar de Kohanim, twee handen met gespreide vingers. De levieten hebben de eretaak de handen te wassen van de Kohanim. Dan gaat het via de waag uit 1669 naar de synagoge, die uit de 19e eeuw stamt. In de loop der tijd waren er wel initiatieven, huissynagoges geweest, zoals in de tweede helft van de 17e eeuw, voor een jodenvergaderplaats, maar het duurde tot de 19e eeuw voordat er voldoende leden waren om een minjan te vormen. In 1814 kwam het tot de inwijding van een werkelijke synagoge, maar deze ging in 1894 in vlammen op. Binnen een half jaar was hij vervangen door een nieuwe, het huidige pand. De laatste dienst was in 1934 en de synagoge werd in 1949 verkocht. Daarna ging de Joodse gemeente in 1950 op in die van Amsterdam. De Torahrollen gingen voor de oorlog nog naar Zandvoort, de kerkelijke sieraden werden gegeven aan de gemeente van Edam, die ze in bruikleen heeft gegeven aan het Joods Museum in Amsterdam. Het heeft iets onwennigs, de zon overgrote plek waar we zijn neergestreken. Hartje Monnikendam, met uitzicht aan de ene kant op de haven en aan de andere kant op de voormalige shul. Het terras maakt deel uit van het café-restaurant dat gevestigd is in de shul. Mijn kopje koffie toont Annette ons paparazzen en krantenknipsels. Waar het om gaat is een zogenaamde ijstjotter, de sperwer, een eikenhouten schuitje op drie glijders. Hij werd in 1751 in Edam gebouwd voor recreatie. Het is de oudste bekende ijszeilen van ons land en heeft alles met Monnikedam te maken. Rond 1900 was hij al in bezit van Philip Witmond, die hem voor zijn plezier had aangeschaft. In 1908 omschreven tijdschrift De Sperwer als snelst zeilende ijsschuitje van Monnikendam op de Gauwzee van den heer Witmond. De schuit ging van vader op zoon. Annette toont een artikel van het Zaans Volksblad van 27 december 1938. Daarin staat hoe zoon Andries een barre tocht naar Marken maakte over de eindeloze ijsvlakte van de Gauwzee. Mooi is het ijs niet... IJsschotsen en sneeuwhopen maken het onmogelijk op gladde ijzers de anders zo populaire tocht te maken. Ook de sperwer had met moeilijkheden te kampen. Witmond mocht dan al en terecht de reputatie hebben een van de bekwaamste ijsschuitzeilers van het waterland te zijn. Hij maakte zelden zo'n zware tocht als thans. De sneeuw vloog over de sperwer heen en het scheepje maakte de vreemdste sprongen. Maar Witmond uit Monnikendam met zijn oude trouwe Sperwer, als die er niet overheen komt, wie dan wel? Het oude leven, inclusief het ijszeilen, werd dramatisch onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, vertelt Annette. Het gezin werd in 1943 gedeporteerd en in Sobibor vermoord. De Sperwer bleef achter in Monnikendam. Later onderzoek gaat ervan uit dat de ijsschotter. Vervolgens uit de opzag is gestolen door een NSB'er die hem doorverkocht aan de exploitant van de jachthaven in Katwoude, ook een NSB'er. Dien's zoon zou de sperwer in 1951 voor destijds 300 gulden hebben doorverkocht aan het Zuiderzeemuseum. Het museum deed de aankoop zonder de herkomst na te gaan, zegt Annette. Ondanks herhaalde malen door de erven daarna bevraagd te zijn, waarbij een groepje monnikendammers eveneens hun steun betuigden, was dit geen aanleiding voor het museum om de teruggave te overwegen. Pas in 2013, na de resultaten van een grootschalig landelijk onderzoek naar roofkunst, spoorde het museum de familie op. De bevindingen van de restitutiecommissie waren aanleiding excuses te maken voor zowel de aankoop als de gevolgde gang van zaken. Sperwe werd in augustus 2023 notarieel overgedragen aan de rechthebbende, de familie Witmond. Hij is inmiddels weer ter beschikking gesteld aan het museum. Hij ligt in opslag, maar zal op termijn weer in de collectie terugkeren. En hij mag gezien worden. Het is cultureel erfgoed. Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.